0: El Comitè Internacional Olímpic reunió en sessió pleniera a Lausanne a atribuït l'organització de Jets de la 25è Olimpia 1992, 1982 a la vila de... En
1: Aquesta setmana, al podcast del Favas Tendres, el suplement literari de Núvol, parlem de Ciutat Meridiana amb el relladet.
0: A la vila de Barcelona. Oh! Benvinguts al podcast de Faves Tendres, el suplement literari de Núvol. Avui tenim de convidat l'Albert Lladó, que és un autor català, que escriu en castellà i que acaba de publicar La travessia de les Anguilets a Galàxia Gutenberg. Benvingut, Albert.
1: Ben trobat. Gràcies per convidar-me. <ríe>
0: M'ha entusiasmat aquest llibre perquè és una obra que, que molt ben escrita, que ens parla d'un barri de Barcelona, que és Torre Baró, del qual jo crec que s'ha escrit poquíssim, si no gairebé res, en forma literària, diguéssim. I després també per motius personals, perquè jo vaig créixer en un barri molt semblant al que descrius i hi ha moltes coses que m'han ressonat personalment, després en parlarem. M'ha fascinat aquesta capacitat que tens de de parlar d'una colla de, de nens que, que tenen el moment en què comença la novel·la uns 13 anys, no? mm -hmm. més o menys, són adolescents. Viuen en un barri que es va com inventar els anys 60, el Samarang, mm -hmm. per vendre la moto a l'Ajuntament, però després no va acabar d'urbanitzar-ho bé. És un barri fet i deixat estar, que es diria, no? Exactament. Però és un barri on presideix una gran pancarta que diu Benvinguts a Barcelona, que en certa manera tapa el mateix barri, no? com l'oculta, però que eh, en certa manera eh, és una porta d'entrada a la ciutat en el mateix lloc on es dona benvinguda s'està amagant alguna cosa hi ha una cosa que s'ha ignorat, com a mínim s'ha negligit durant mm. molts anys, eh, perquè, aquí ho dius, quan havíeu d'anar a l'escola doncs havíeu de travessar la via del tren... Sí, sí, total. ...que sí, sí. vos trobeu xeringues... M'agradaria que ens llegissis el primer fragment, el primer capítol del llibre, que és una entrada jo crec, preciosa, que, que explica molt bé, ens, posa, ens situa en aquest món que, que ha aixecat literàriament.
1: Bienvenidos a Barcelona. Gabriel ha muerto. Alzheimer. Nadie como él nos ha mostrado que la libertad reclama definir. De antemano, unas reglas de juego. Claras y precisas. Para hacerlas saltar por los aires, si es necesario. Van a Barcelona se lee desde la autopista. Son unas letras gigantes, blancas, clavadas en un muro que brota con aires de civilización desde el barranco. Parecen emular el famoso letrero de Hollywood También nosotros tendremos nuestras colinas. El barranco donde instalamos la guarida es un terraplén situado bajo la curva que une las calles agudas y costabona. La expulsión a estas sermientes de cemento que recorren el barrio como si fuese un dibujo de Escher, nombres de montañas bucólicas, rasos de apaguera, vaisivera, parafita. El paisaje falseando la unión entre significante y significado. Dicen que así comienzan los simulacros. Se podía llegar de Sitán Meridiana a por el barranco. Para ir al colegio teníamos que saltar las vías de tren. El niño que éramos entonces sorteaba las jeringuillas usadas con saltos rítmicos... ...y espontáneos. Una telaraña inmensa de carreteras... ...y autopistas ejercía de férrea frontera. Oíamos los coches justo por encima de nuestra cabeza... ...relinchaban como alimañas que huyen del peligro. El olor de la rueda quemada... ...así era nuestra magdalena de Proust. Un rostro de la mañana. Han pasado veinticinco años... ...han colocado escaleras mecánicas, algún ascensor... ...pero el barrio no ha cambiado demasiado... Mary, la Mary, el barrio tiene nombre de mujer. Es un valle de hormigón inventado de la nada en los años 60 que dibuja un boquete perdido bajo la sierra de Coixerola. Somos desde el principio un mordisco de esa ciudad a la que os damos la bienvenida. ¿Planearon aquí un gran cementerio? El terreno resultó demasiado húmedo. Y ya podéis ver, prefirieron apostar por la vida. Dicen que se aguanta mejor la intemperie quan se respira.
0: M'ha impressionat molt això de que s'aguanta millor la intempèria quan se respira. En certa manera parles d'una intempèria que és col·lectiva, perquè mm. parlem d'un barri que ha tingut l'índex de desnonaments més alt d'Espanya.
1: Mm. De fet, ara, ara, ara mateix és la zona amb més desnonaments de tot Espanya, sí. Si sí, sí, hi anem, a Ciutadans i que el que és paradoxal és que està a 14-15 minuts de plaça Catalunya en tren. Està molt a prop a aquesta perifèria. Mm -hmm. Uh, els dimarts i els dijous trobarem desnonaments que estan organitzats a la mateixa hora en jocs diferents per trencar aquesta resistència dels veïns i per trencar que no puguin aturar-los. Tot i així, cada setmana s'aturen molts desnonaments gràcies a gent que hi posa el cos.
0: En aquest barri ens situem els anys 90 eh? uh -huh. quan el protagonista del llibre, que podia ser un alter ego teu, eh teu es diu Jordi, tu ets Albert, mm. però li diuen al que els amics no coneixen com Jorge el català, eh? mm. I a tu també deia el català, a mí que me passava el mateix, eh, a la Maurina de Terrassa que, que quan sortia al barri a jugar a pilota doncs eh, era mm. el català, no? Però aquest eh, Jordi que viu, eh, i va a l'escola en, en aquest en aquest barri, té una colla d'amics no? que formen com l'agència de detectives Scooby-Doo sí, sí. i que se... són addictes a la biblioteca de les jóvenes castores no? mm -hmm. ho troben en un quiosc que es diu Revelux, que avui aquest quiosc ja és una església evangelista Sí, sí,
1: sí, Ja ha com un sacerdot dominicà, eh, eh. és d'un tipus de cristianisme a... A... dominicà que... Que... vaig estar parlant amb ell, eh? però el rètol de Revelux encara existeix i jo he fet aquest aquesta novella, aquest llibre caminant, i la camina molt el, aquests escenaris de la meva infantesa i ho recomano a tothom a feru perquè és realment és molt plàstic, em venen moltes imatges, no? I en vas trobar amb el rètol de Revelux, vas recordar eh, aquests fascicles que sortien cada 15 dies, que eren los jóvenes castores, que eren els nabots del del Patodonal, i el que he fet és que els tres personatges principals es diuen igual, que aquests aquests personatges de Los Jóvenes Castores. Volia jugar amb això, però no tenia molt clar. El que passa és que vaig anar a la font original, a Los Jóvenes Castores, ho vaig recuperar, aquesta col·lecció de 20 volums, i el primer capítol es diu Un techo a todos. Ah, i per tant sembla que estigui parlant, no?, d'aquests desonaments que jo volia narrar d'alguna forma. I l'últim capítol jo tenia claríssim, que volia parlar de les Olimpíades a Barcelona, no de les Olimpiades, sinó d'allò que no va enfocar la ciutat, com tot el món i estava fent la fotografia a Barcelona, quan es va convertir en una postal, i l'últim capítol de l'últim volum de dels Los Castores és la fiesta més grande i parla de les Olimpiades com a concepte. Per tant, aquí tenia una arquitectura per jugar amb la novel·la i tots els uh, capítols de novel·la són capítols, o sigui, el títol són capítols reals, d'aquesta de, biblioteca dels joves castors que jo recordo com la la primera lectura uh, d'una forma continuada que jo vaig tenir en, no recordo si 10 o 12 mm -hmm. uh, 13 anys
0: mm -hmm. Bienvenidos a Barcelona, de fet és el títol del primer i últim capítol del llibre de fet, eh, si no se t'hagués aquest títol tan bonic, La travessia de les anguiles hauria pogut ser un títol irònic del llibre, perquè és una manera de dir benvinguts a Barcelona, també és això a Barcelona
1: ara t'explico una cosa que no he explicat a premsa mai però és el títol de la novel·la Sí, aquest títol arriba a l'editorial com a Bienvenidos a Barcelona. Es diu exactament així el llibre. El que passa és que és veritat que, que parlant amb el Joan Terrida, amb l'editor, vam pensar que havia de ser un concret, perquè això és el que fa universal, és el que fa que tu ho vegis no? com la teva infantesa i jo crec que algú de Bilbao ho veurà igual o algú de qualsevol ciutat gran d'Andalusia ho veurà igual però és veritat que, que volíem un títol molt més genèric i al final vam transformar. Però jo vaig tancar el manuscrit amb no, aquest és... títol que tu, tu has vist. Clar,
0: que hauria, hauria pogut ser llegit més com un títol de denúncia o de dir... Mm. Aquí hi ha una realitat oculta mm. que no s'ha tractat literàriament i, i jo dono fe, aquí rigo jo per donar-me fe, no? En canvi, vas triar el títol La travessia de les anguiles, que uh, de fet ja a la, al principi del llibre cites mm. uh, Aristòteles que diu «Las anguiles nacen de les entranjas de la tierra, són animals formados per generació espontània en la humedad del fango». Mm i expliques una mica com, com es eh, fecunden les, les anguiles, no? Sí, que ha sigut
1: un enigma fins fa molt poc. De fet, penseu que Freud, el primer treball que, que va tenir a Trieste, si no m'equivoco, era disseccionar anguiles. Eh, va disseccionar moltíssimes perquè no en tenien com es reproduïen. I això és el que passa aquests nanos, però el que passa a, a en aquests barris on, bé, primer guanyem una mica de diners amb aquesta gent que no té molts diners, els hi venem uns uh, pisos de, de material econòmic i després ja, ja s'ho faran. Ciutat Meridiana havia de ser un cementiri perquè, orogràficament, Barcelona acaba a Torrebaró. No té cap sentit que segueixi Barcelona perquè després cau, és una vall. El que passa que el cementiri de Goycerola, com, com es va explicant en el llibre, es van fer estudis previs i era, hi havia massa humitat en aquell terreny. I Samarank i un altre personatge molt interessant van decidir que bé, allà podien fer una ciutat uh, minúscula, que era Ciutat Meridiana, i que es van fer molts durant aquests anys. Pensem a Ciutat Satèlite, no? de Cornellà, sí. Ciutat Badia. Sempre li posaven la idea de ciutat perquè estava allunyada. Se suposa que hi havien tots els serveis allà. Després van marxar i aquests serveis... Uh, no hi eren. I això em donava joc perquè és un univers molt tancat, sí que hi ha un univers de, de ciutat. I les anguiles, té aquest sentit, no? que, que són molt difícils de capturar unes vegades, una vegada estan en llibertat. No? I els nanos estan experimentant amb la idea de llibertat constantment.
0: Hi ha un capítol molt bonic en què vas a part de com les anguiles doncs, travessen l'oceà mm. i després eh, vas repassant eh, cada un dels, dels nois de la, de la colla de les detectives no? que no són detectives salvajes però de gairebé <ríe> una mica la relació que tenen amb els seus pares amb no? mm. lloc on, on s'han construït com a persones no? i que són a vegades famílies molt desestructurades, amb famílies mm. amb problemes i també fas un retrat eh, molt realista de, 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 de tot un entramat de famílies que, que passen dificultats serioses mm. però al mateix temps després també travessa el llibre tot un ale poètic mm. que li dona una, una força literària molt gran hi ha autors que, que t'han precedit com el Francisco de Casabella mm. eh, o el Juan Mercé que han parlat també de barris eh, de Barcelona, el Juan Mercé del Carmel el Casabella, el Poble Sec eh, què representen per tu aquests dos escriptors
1: Bé, t -t Tot una, una voluntat de construir paisatge en la literatura. A mi m'interessava molt parlar de Ciutat Meridiana des de fa molts anys i no hi trobava la forma perquè no volia fer només una història si la no, si Ciutat Meridiana no es convertia també en un personatge. I aquests dos autors ho han fet amb el seu context més immediat, sempre des de ficció. Per mi això era important perquè això hi ha una transformació del fet històric han fet literari, i hi ha altres autors que també ho han fet, però jo, jo penso en Candel, que en la novel·la que, hi ha, no? que té un títol tan potent, no? Donde la ciutat canvia seu nombre, que és, és la, si no m'equivoco, la primera novel·la que va publicar, i que és una novel·la que està descatalogada incomprensiblement, perquè per mi és el millor Candel, eh, i que parla de les cases barates, que era l'altra banda de Barcelona, no? era l'altra fàbrica de ciment, era l'altre lloc on no s'havia narrat, i quedava Ciutat Meridiana, perquè pràcticament, literàriament, no, 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 no s'ha narrat, i m'interessava això eh, de la transformació, literàriament, per això que dius, perquè podia fer una poètica. Eh, era molt fàcil anar a Ciutat Meridiana, eh, des dels meus prejudicis actuals, fer tot un tipus d'assaig que només es quedés amb la ment, amb la nostàlgia. I jo volia explicar el dolor de Ciutat Meridiana, però també l'esperança. Per mi el més revolucionari que hi és sentir l'alegria en un lloc que te l'han construït per sentir el dolor. No? I això crec que en el, en el llibre hi és. Hi ha dolor, però hi ha anells, i ha esperances, perquè tot això està barrejat amb la pàtria més bèstia que hi ha, que és la infantesa. No? Sí, sí, és la que segur que t'acompanyarà tota la vida. No?
0: Aquests nens que viuen en famílies, doncs que els pares no se'n poden ocupar prou, tenen una figura que és el Gabriel, que el dius Marc mm -hmm. Àngel, que una mica esdevé el seu mentor i el... els ha citat fins i tot Wittgenstein, no? Aquest personatge és el que al principi de la novel·la ja dius que s'ha mort d'Alzheimer, mm -hmm. molts anys després, i que té un missatge per ells, no? Mm -hmm. Aquest personatge d'un surt és una figura que, que has creat de zero o hi havia alguna persona que vas conèixer que, que, que fes aquesta, aquest paper o...? És un
1: personatge homenatge totes aquelles dones i homes que s'hi van deixar la pell i que moltes d'elles ja no hi són perquè, perquè molts d'aquests personatges van morir, eh, però que d'alguna manera hi són en les petjades de la ciutat. Jo crec que jo sempre visc la ciutat, per això et deia que, que l'he fem molt passejant, visc la ciutat com un palincès que s'ha de redescobrir i jo crec que això és molt literari, i està ple d'aquests personatges. De fet, en algun... Poso alguna pista, eh? en algun moment dic, a vegades li deien Bravo, a, a vegades li deien El Vital. Són pseudònims uh, o noms, sobrenoms que li posen que fa referència a noms reals. Per exemple, quan jo li dic Li deien El Vital, està fent referència a Manuel Vital. Manuel Vital és un personatge molt interessant de Barcelona, va morir fa pocs anys, i que era aquella persona que era conductor d'autobusos, i que era el president de l'Associació de Veïns de Torre Baró i que el, el 1978, després d'una dècada demanant que hi anés un autobús a Torre Torrebaró i li deien que era impossible, aquesta novel·la va molt de fer possible l'impossible, uh -huh. ell va segrestar l'autobús que normalment circulava, se'l van portar, va trucar a tots els veïns i van fer un itinerari amb el COPS directament. Aquella nit la va passar de presó però avui l'autobús que passa per Torre Baró, que porta a la gent gran a Torre Baró, fa un itinerari molt, molt semblant del que hi va construir. Per tant, aquests itineraris, aquestes petxades o cicatrius de la ciutat, jo crec que regellir-les des d'un altre lloc és molt literari. I deia Bravo, també, perquè ara ara mateix hi ha un personatge molt interessant en la Ciutat Meridiana que em presentarà el llibre, de fet, al barri que es diu Fili Brau i és el president de, de l'associació de veïns del barri i qui és la persona que està líder més aturaments dels desnumaments. No? Són aquests personatges que van ser a Ciutat Meridia, però tots els barris que nosaltres coneixem. Eh? A Sant Adrià està ple, hi ha moltíssimes dones que es van deixar al cos mentre els homes feien resistència física, llançaven aigua amb les galledes a la policia perquè marxessin. I no només amb aigua, eh? hi havia altres substàncies. Sí, sí, sí. Doncs és un personatge homenatge que, que d'alguna forma doncs, recorda a aquestes persones que van construir democràcia amb la presència de, del seu cos i de la seva lluita i sense grans teoritzacions eh, filosòfiques en realitat.
0: El Gabriel per això acaba a la presó mm -hmm. i després la seva germana el rescate i se l'emporta a Còrdoba però, sí. però és un personatge que té un càstig. Sí, sí. mm.
1: Clara perquè sempre hem endolcit uh, la idea de lluita. La lluita no acaba amb victòria normalment, acaba amb fracàs. Uh, és allò de fracassa, fracassa millor, fracassa més, no? I no és casualitat que la segona paraula o la tercera del llibre sigui el Alzheimer perquè hi ha morts i el perill no és la seva mort, no és la seva desaparició física. El perill és la pèrdua de memòria, no la de ell eh, només, sinó la pèrdua de memòria a la ciutat. No? Oblidem molt ràpid eh, que els centres cívics no estaven allà eh, quan, des dels de temps immemorials. Oblidem molt ràpid que un cap no està... O sigui, la sanitat pública no hi és aquí eh, perquè sí, no ha sigut un regal perquè sí. Oblidem aquestes coses. I jo crec que, que era interessant fer aquest exercici de, de memòria. I evidentment, a vegades, eh, les lluites acaben en fracàs. Això també crec que ho hem d'assolir, no? Aquest llenguatge sempre bèl·lic, no? pràcticament futbolístic, de victòria o derrota, jo crec que en la idea de lluita no té gaire sentit, perquè tu no lluites eh, sabent si guanyaràs o perdràs, lluites perquè és una forma de vida fins i tot et diria perquè no pots fer una altra cosa. No? Aquests personatges no lluiten perquè han llegit Gramsci, no lluiten eh, perquè han estudiat Filosofia i eh, són lectors d'Adalès. Lluiten perquè no poden fer una altra cosa. O lluiten per viure dignament o només sobreviuen com animals. No? I aquesta és una elecció que és molt espontània i és molt de cos, és molt de pell.
0: Tu, Albert, un nano que has crescut a, a Torrebaró, però que després doncs, has estrenat amb el Teatre Nacional, que dones classes a l'escola d'escriptura de Teneu, que vas fundar la revista de Letras. Però pregunto, quants d'aquests uh, companys que tenies de petit, uh, que aquí apareixen amb noms canviats, però que són gent que segurament més o menys el rastre l'has pogut seguir, Quants d'aquests doncs, han pogut llegir el llibre poden llegir aquest llibre, no? També seria una pregunta de dir bueno, ets un privilegiat ets o, o no realment tota aquesta gent que surt a la novel·la també se n'han sortit. Sí,
1: és una de les grans preguntes, eh? de fet a mi una de les coses que em fan més respecte però necessito més eh, és fer una ruta eh, un passeig pel barri i, i jo presentaré en Fili Bravo eh, allà en el barri i és una gran pregunta, però m'està donant moltes alegries aquest llibre. M'estan arribant a correus electrònics de gent que va viure i créixer a Ciutat Meridiana. Evidentment, molta gent es va quedar pel camí, perquè jo sóc del 80, t'asseguro que la gent del 72 73, la heroïna va fer a Estrais, no? Eh, I després hi ha una invisibilitat, perquè ara sabem que jo sóc del barri perquè he escrit. Pero lle no ho explicaba gaiaire. Es molt curiós de fe tengo un company, un fotoproista d'avantguardia que també presenta el llibre Ciutad Meridiana, que després de treballamo llnts fent crónicas de concerts i tal Alex García Ouelos, no sé de qué van parla no no, si yo soc de ciutat meridiana. Ya am me van señ caminant mentre escribía la seva ciudad meridiana. Jo crec que hi ha tota una generació que sortim d'aquests barris si dic si té una idea, però ni ha milers i milers d'aquests barris que d'alguna forma no hem parlat d'això, no, no, no dic ni que sigui vergonya, però és no donar-li importància. I jo crec que té importància no perquè ens faci més autèntics o menys, ni millors ni pitjors, ni més valents o més covards, sinó perquè aporta una altra mirada sobre la ciutat i per tant les mirades són més complexes, són més polifòniques. I sí, estaria bé saber... Ara, jo no ho visc tampoc, quan tornos a Ciutat Meridiana, com un privilegi, sinó com que moltes de les lluites es van transformant al llarg de la vida. Sí. Les lluites de quan tenia el meu pare és molt diferent a les que tinc jo. La precàrietat laboral... Hi ha moltes qüestions que són molt diferents. Ell segurament tenia un treball Uh, molt més manual, molt, més autòmat, i per tant podia ser menys creatiu que el que puc uh, ser jo avui en dia, uh, però l'estabilitat laboral, imagina't, no? uh, els que ens piquem a la cultura sí. o el periodisme, sí, sí. no té res a veure amb aquells obres que deixant-se la pell van uh, tenir una estabilitat. No? Nosaltres viem amb veu alta sense, sense dubtar que no sabem si, ten, si tindrem pensions. És sí, increïble sí. per una sí, 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 sí. altra generació, això. Sí, sí.
0: Enten que no et sentis un privilegiat perquè els temps que corren ens doncs, ho, ho posen difícil, però en qualsevol cas ha estat un privilegi poder llegir aquest llibre i conversar amb tu. Moltes gràcies.
1: El privilegi, sí, moltes gràcies.